0: Olá, meus amigos, muito bom dia, boa madrugada no Brasil, que Deus abençoe todos vocês e ele abençoe com a meditação na sua palavra e a palavra dele venha abrir o entendimento, abrir o entendimento para que as pessoas possam compreender a vontade de Deus e decidir se vou segui-la ou, ou rejeitá-la. Mas não tenho, eu não tenho a menor dúvida de que a pessoa não tem três opções, nem coluna do meio. Ou você faz a vontade de Deus ou você faz a vontade do seu coração. Essa é a realidade. E Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode agradar a um e a outro ao mesmo tempo. Não há possibilidade disso. Ou você serve a si própria, a si próprio, ou você serve a Deus, a vontade de Deus. E quando a, gente trata, quando a Bíblia trata de coração... O próprio Deus, pela boca do profeta Jeremias, diz: o coração é enganoso. É enganoso. Mais do que todas as coisas. O coração é enganoso e mais do que todas as coisas. E perverso. Ele acrescenta: quando Deus fala. Perverso, você pode imaginar o que significa essa perversidade. Eu estava pesquisando e a palavra perversa, a palavra perverso, que é cruel, é desumano, é impiedoso, traiçoeiro e incurável. Assim é o coração, é o coração, que é a alma. Deus não está falando aqui do coração, carne aqui, esse coração que bate, que pulsa, não. Está falando da alma. É enganosa em mais do que todas as coisas, falsa, fingida, hipócrita e mentirosa. Diz mais, diz que é perversa. Então, quando a gente lê a Bíblia, o texto sagrado, eu não só leio só o texto em inglês ou em português, eu vejo, eu vou conferir no inglês, eu vou ver no espanhol, e a gente vê que, que combina direitinho as traduções, mas no espanhol... <risos> A, a Bíblia diz assim mais enganoso é mais enganoso do que que todo é o coração e sem remédio sem remédio quer dizer não tem cura muito muito precisa essa palavra o coração não tem cura a alma não tem cura só só morrendo morrendo para que, então, a pessoa possa receber uma nova alma ou um novo coração. É o que Jesus diz. Ele disse isso para Nicodemos, um homem sincero, religioso, mas enganado. Ele achava que o coração, que a fé dele, que a, a, a sua prática religiosa era suficiente e você viu aí no testemunho essa senhora que conta que ela era pastora evangélica e cheia de demônio. Então, a pessoa coloca a alma ou o coração na fé, ela fica fenática. Coração, a fé do coração é fanática quer dizer, fanatismo. Fanatismo. Muito <risos> interessante isso. Então, você vê muita gente fanática por causa disso. Coloca o coração na frente e o espírito, que é a inteligência, deixa lá atrás. Então, quando se trata do coração, a coisa é brava, é terrível, é terrível. Porque quem vai convencer uma pessoa que ela está no erro. Quem vai convencer um fanático que está seguindo o caminho errado? Ninguém. Agora, isso só é possível, é, é, é o que nós queremos ensinar para vocês, só, só um novo coração. Não tem remédio. Não há remédio para curar o coração. Não existe o coração, quer dizer, a alma, só a pessoa reconhecendo o seu erro, reconhecendo que ela é, é pecadora, que ela está errada, que as suas vontades, que o seu coração, que a sua alma é inclinada para o mal, por natureza, ela reconhece. E, e então, quando ela reconhece e entrega a sua alma para Jesus. Então, Jesus lhe dá uma nova alma. E esse processo, essa química, acontece, por exemplo, você aceita o Senhor Jesus, mas não aceitar levantar a mão simplesmente. É você assumir a vontade dele e negar a sua vontade, porque coração é a nossa vontade, alma é a nossa vontade. São os nossos desejos. Jesus, antes de ser é, julgado, é, preso, julgado e condenado, morto, ele disse, a minha alma está profundamente triste. Mas mesmo com a alma triste, Jesus entregou, se submeteu ao sacrifício. Por isso que ele pediu três vezes para Deus passar esse cálice, para o Pai passar aquele cálice mas, contudo, não, podia, não queria que fizesse a vontade dele, mas a vontade do Pai. Então, você vê que, se o próprio Senhor Jesus teve que se submeter à vontade do Pai, mesmo na, na maior dor, na maior, no maior sofrimento, na maior angústia, depressão, ela estava deprimido, super deprimido naquele momento, ele sujeitou a vontade dele à vontade de Deus, do Pai. Faça-se a tua vontade. Então, quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, faz dele o seu Senhor e se considera serva e se faz serva, é sepultada no batismo nas águas. O batismo nas águas é um tipo, é um símbolo, é uma representação do, do sepultamento dela ela se sepultou ela morreu para o mundo ela morreu para a parentela ela morreu para tudo ela morreu ela morreu para os parentes ela morreu para todo mundo e morreu para si mesma e quando ela se levanta das águas ela é uma nova criatura isso tem que acontecer isso tem que acontecer quando não acontece esse processo, essa entrega, essa morte do eu para o mundo, então a pessoa fica vagando, fica em, é, igual aquele barco balançando de um lado para o outro. Não tem segurança, porque ela continua querendo fazer a vontade de Deus, por um lado, quando está na igreja, mas mas quando está no mundo, quando está fora da igreja, ela está querendo fazer a vontade dela. Então isso vem os maus, por isso vem os maus casamentos, mais decisões, vem o inferno. Todo o inferno do mundo vem sobre ela. Por quê? Porque ela deixou, ela deixou se levar, ser levada pelo coração. Então Deus fala que o coração é é mau é perverso, enganador, mais do que tudo. E só a pessoa tendo a experiência do novo nascimento, novo nascimento, foi o que Jesus falou para Nicodemus, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois ele disse, aquele que não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, amiga e amigo. É assim. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, quer dizer, o que é nascido, às vezes a alma é considerada carne, a carne também é a alma, no sentido espiritual. Então, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito Santo é espírito, quer dizer, cabeça, é sabedoria. É razão, é inteligência, mas quem é nascido da carne é emoção, é sentimento, é coração. Por isso que o mundo, aí um, um monte de música, <risos> estimula a pessoa a ouvir a voz do coração, siga a voz do coração, Se é o diabo que está falando. O diabo que fala, ó, siga a voz do seu coração, porque o coração, quem comanda é ele, quem reina no coração é o diabo. E só, só morrendo para este mundo, para a sua vontade, para, para tudo, e se submetendo ao Senhor Jesus, que ele dá um novo coração para poder segui para poder sentir, ter os sentimentos dele, entender a palavra dele. Então, amiga e amigo, Jesus disse o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou você é nascido da carne, ou você é nascido do Espírito. Não existe mais ou menos. Ou você é, ou você não é. E Jesus disse para Nicodemus, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você nasça de novo. A pessoa tem que nascer de novo. Você sabe por que a Igreja Universal é odiada? Sabe por que nós somos odiados? Tem, existe muito preconceito contra nós, porque nós falamos a verdade da palavra de Deus. Nós não falamos a nossa verdade. Nós falamos a verdade da palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus. Nós usamos a fé com inteligência, com razão. Porque nós, primeiro, em princípio, não é possível que eu abrace alguém que eu não conheço. Como é que eu vou abraçar a minha fé em Jesus se eu não conheço? Mas se eu creio nele, se eu creio em Jesus, eu creio na justiça. E se eu creio na justiça, se eu, se eu gosto da justiça, se eu amo a justiça, então eu sei que Deus existe. E aí, sim, quando eu inclino meu coração, minha vida para Ele, minha mente, então Ele me dá um novo coração, um novo espírito, um entendimento segundo a sua vontade. E isso só é possível por decisão pessoal. Cada um tem que tomar a sua própria decisão. Eu quisera, puxa vida. Se eu se pudesse, eu colocaria as mãos na cabeça de todo mundo para fazê-las nascer de novo. Mas não vai resolver. A pessoa tem que querer lá de dentro dela. É como a oferta. A oferta é uma coisa pessoal. Você vê Caim fez uma oferta a Deus. Ele ofereceu a Deus um sacrifício, uma oferta. Abel também ofereceu. Mas o de Caim não foi 100%, não foi a oferta que Deus esperava dele. Mas o de Abel foi. Então, quem induziu Caim e Abel a fazer a oferta que agradasse a Deus? que vinha agradar a Deus. É o coração. Então, o coração de Caim era mau. O coração de Abel foi bom. Então, assim também são as ofertas, são as pessoas. A sua vida, minha amiga e meu caro amigo, é o resultado daquilo que você apresenta no altar de Deus, a sua vida. Eu não estou falando de dinheiro, não. Usa a cabeça um pouquinho só. Eu estou falando da sua vida, da sua alma, do seu coração. Então, é assim, o critério de Deus para separar o joio do trigo é esse, é o coração. Se você é aquela pessoa que, que gosta, ama a justiça, quer a coisa certa, quer a verdade, você pode ter certeza que se não nasceu de novo, se não recebeu o Espírito Santo, você vai receber. Pode ter Pode ter certeza, tão certo como Deus existe. Agora, se você não é essa pessoa que gosta da justiça, você, você dá um jeitinho para satisfazer o seu coração, você fica tentando agradar gregos e troianos, você pode ter certeza, não vai acontecer nada. Desculpa ser tão franco e sincero, e transparente e verdadeiro, mas é essa mesmo. Ou é ou não é. Com Deus não existe mais ou menos. Para você conhecê-lo, você tem que, no mínimo, ter o desejo da justiça para conhecer aquele que é a justiça. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.